0: Non cercando di dire, no, ma poverini, poverini, un puntini, puntini, che poverini? Uomini, persone. E quindi mi confronto, vado dentro. Cioè, la letteratura è un'altra roba, i film sono un'altra cosa, il carcere non è quello dei film. Il carcere è un'altra cosa. Questo carcere attuale, io capisco che, che divento quasi disturbante, urticante ma è un carcere delle cose dei numeri degli oggetti è una sorta di quantistica il carcere oggi difficilmente senti parlare di persone ma invece ci sono persone piegate, storte non dovrebbero essere neanche lì e questo è carcere non ti sto dicendo che in carcere ci sono persone che che sono brave Buone, poverini, non ti sto dicendo questo, putt'azzo, credimi, io non sono un buonista nel riguardi del carcere o del detenuto, io non mi sono mai giustificato, le giustificazioni non. È... Io non sono per i deliri di commiserazione, capisci? Né qui e né là, perché fanno solo male. Il dire sempre ma quello che accade è per colpa degli altri, per una società di merda. Non è vero, perché fondamentalmente sei tu. Non gli altri. Tu, mettiti in pista e cerca di cambiarli gli altri allora. Ma non con quello strumento che ti ho detto prima, però. Perché non li cambi con quello strumento, li seppellisci, è diverso. E poi diventano assenze che diventano presenze costanti e te le porti dietro tutta la vita.
1: È successo a te?
0: Non è successo, continua a succedere a me. Perché se sono qua davanti a parlare con te oggi, non è perché Don Dario mi ha detto parla con te, sono qua a parlare con te perché è una scelta mia e perché so che qualsiasi cosa può nascere da questo incontro, da quelli che ci sono stati e che ci saranno, partono comunque da una premessa con cui io ci ho fatti i conti, che è quella di guardare a un grido che viene su da parte di chi? da chi è stato colpito da che ha preso ammazzate innocente dai soliti innocenti dalle vittime allora se tu parti da lì allora ci possono essere opportunità di riscatto, di riconciliazione di riparazione guarda sono ancora più cattivo in questa cosa riparazione anche là dove l'unica forma di riparazione è il perdono ci sono se quelle cose lì in cui non è possibile perdonare, ma devi tentare di riparare per arrivare a quel perdono lo stesso. Ma tutto questo non nasce perché tu sei uno bravo, tu sei uno efficace, sei uno capace, nasce perché qualcuno ti sta accompagnando, per qualcuno qualche caccio negli istinti te lo sta dando, Esempi. Ecco, in carcere occorrono esempi.
1: Esempi di come relazionarsi, tu dici anche. Eh? Esempi su come ci si relaziona, su come ci si deve comportare.
0: Esempi che non puoi sottrarti dal seguirli. Sono tracce, orme digitali che restano lì. È impossibile non seguirle. A me è successo? A me è successo. Ancora oggi ho relazione e amicizia con queste persone che mi hanno insegnato tante cose. Per esempio, capire cos'è la dignità, che non è quella che dicevi prima te, sai? È un'altra roba. E cos'è per te? La dignità. Beh, la prima cosa che ti posso dire è che la dignità non. tu non vieni al mondo con il tuo bel sacchettino, la tua bella dose di dignità lasciata in vita per cui tu, per tutto il tuo percorso, la tua esistenza, quella dignità rimarrà sempre lì, no, quella dignità la si può perdere e in maniera disperata e disperante e poi c'è di peggio. la si può rubare e rapinare anche agli altri, agli innocenti, a quelli che non c'entrano niente, e la dignità che cos'è? Io per tantissimi anni ho pensato la mia dignità è non farmi mettere sotto da nessuno, la mia dignità è non avere paura di morire. La mia dignità è chi mi cerca mi trova. La mia dignità è non ho paura di nessuno. La mia... è tutta questa serie di stronzate che ti sto dicendo. metti invece è un'altra cosa. La dignità è una dimensione dove capisci cos'è il rispetto per te stesso. E nel momento che lo capisci rispetti anche gli altri perché non li userai mai gli altri mentre io invece li ho usati per 30-40 anni gli altri e gli ho perfino tolto la vita e di peggio ancora nel momento in cui gli ho tolto la vita ho pensato di essere nel giusto vedi che non è la dignità quella che dicevi tu prima è un'altra roba la dignità e tu pensi che ti sto dicendo questa cosa perché io sono bravo ho studiato molto per capirlo
1: No, qualcuno ti avrà aiutato a capirlo.
0: Ah sì, e molti sono con alla televisione. Ma la dignità è questa. Non è essere il numero uno. È essere quello che non calpesta chi arranca e cade per terra, per arrivare a traguardo Questo significa avere dignità. Non calpestarlo per arrivare là. l'ha fatto tantissimi anni, eh? calpestando chiunque. E di fatto mi sono fatto 40 anni di galera. Non è un caso, eh. Non è un caso. E tutto comincia comunque, sempre, con una ragazzata. Tutto comincia sempre, ma si sì, è una stronzata, Ma sì, lo fanno tutti. Ma sì, dai ragazzi tutti hanno fatto. No, non è così. Non è così. Non è così.
1: Tu prima hai detto... Che quando hai tolto la vita delle persone hai pensato di essere nel giusto?
0: No, ho pensato addirittura di essere nel giusto nel farlo.
1: Ok, quindi... per Perché un che è po anche di... peggio. Eh, assolutamente, sì. E, però quando è che hai iniziato a cambiare questa cosa? Cioè a dire, oddio, forse questo non va bene. Quando, quando è che ti è scattata questo, questo cambiamento?
0: Nel momento in cui qualcuno si siede davanti a te e ti fa capire come la vita umana non è un qualcosa da vendere e svendere. Che a volte i famosi valori no? non sono quelli del sono il più forte, il più furbo. Sono quelli del rispetto della vita umana. E se io voglio essere rispettato, devo rispettare gli altri, non posso essere prepotente con l'altro per avere rispetto perché è solo paura che ha quell'altro e di prepotenza in prepotenza si arriva a togliere la vita male anche quando uno simula rispetto verso gli altri e lo fa solo quando gli altri sono subalterni a te allora sub- simuli un-, un rispetto no, è un'altra furbizia no? Ma facendo così, passino il valore della vita umana viene meno. Il valore della vita umana viene meno. Ora, finché tu hai domicilio, residenza in un agglomerato fatto di queste cose, è la tua giungla. Nel momento in cui i passi non sono più coordinati in quella giungla lì, bisogna chiedersi perché. Ecco, io me lo sono chiesto. E io ho cominciato ad avere dei problemi verso chi non c'è più. Perché forse chi non c'è più non meritava di non esserci più. Forse era il contrario, ero io che meritavo di non esserci più. Questo posso averlo pensato io. Ma sai com'è? Tu hai le cassaforti qua, no? Scrivi, chiudi la cassaforte e lo leggi solo tu però, non lo leggono gli altri. Allora nel momento in cui tu consenti magari all'altro di entrare nella tua cassaforte, il gioco è fatto. Ti spiego un aneddoto. Io in sei anni di isolamento totale, io sono uno che ha sempre scritto, però sistematicamente scrivevo e strappavo scrivevo e strappavo Mi direi, ma perché scrivevi e strappavi? se scrivi una cosa il problema è diverso perché io scrivevo dentro in una cella di due metri abbruttito e inferocito sapevo che la sera entravano 10-15 agenti e non avrei mai permesso a quegli agenti di andare a vedere cosa c'era scritto in quei fogli era altro che doveva apparire a quegli agenti non quello che c'era scritto in quei fogli C'è una manipolazione, capisci? Nel momento in cui però tu ti rendi conto che quello che scrivi, anzi, perché non essere regio? Perché non creare una discussione? Ecco che si aprono altri territori, no? Però devi essere aiutato. Non ce la puoi fare da solo. Soprattutto se sei dentro uno stereotipo, no? Ti sei creato uno spazio, no? Nessuno ti vede come... Eh, ma Vincenzo sicuramente sta soffrendo, no? Minchia Vincenzo, quello là è... Ma non è così, è letteratura, è film questo. Essere isolato sei anni, non vedere nessuno, e sperare che le guardie entrino e ti spaccano le ossa per sentirti vivo, dovrebbe fare nascere una riflessione. Sai quante volte io ho cercato lo scontro soltanto per sentirmi vivo?
1: con le guardie
0: sì, sì, eh beh, che erano le uniche che solo loro vedevi eh sì. adesso si chiamano agenti di pulizia penitenziaria però io cercavo lo scontro fisico anche se ero da solo contro 10, la prendevo alla fine no però mi sentivo vivo Mentre detto tra me e te io ero morto non ero vivo io ho una figlia di 46 anni oltre a questa di tre e mezzo quando ero alla Dinara la cassa dei più infame d'Italia mm
1: questo non lo sapevo parlo di
0: tanti anni fa veniva mia figlia dietro un vetro di disorio.
1: che all'epoca aveva quanti anni lei?
0: 8-9
1: ah quindi era proprio piccolina
0: sì e veniva lì con mia mamma e la portava a colloquio e lei rimaneva davanti al vetro con la testa reclinata e io nella mia follia lucida no? vince Bosch Famoso carcere duro. Nella mia follia lucida, dicevo, mio figlio, non apre bocca perché vedi ha rispetto di suo padre. Mia mamma non mi diceva nulla, perché aveva paura che nel dirmi le cose, io impazzissi dentro lì, no? Mi facessi ancora danni. Ho scoperto anni dopo che mia figlia senza essere autistica. Era autistica, ma non lo era. A causa di suo padre, e di tutto quello che i giornali dicevano tutti i giorni, lei a scuola, in paese, dovunque andava, non parlava con nessuno. Si era talmente blindata per autoproteggersi che non relazionava con nessuno. Mia mamma non mi ha detto niente, Aveva paura di dirmi. E solo con mia mamma parlava mia figlia. E se io ho mia figlia oggi, che è una donna, ho le palle, che si è fatta anche senza di me, lo devo tutta mia mamma, non a me. Ma io, anche questo, nella follia lucida, è accaduto, no? E non penso che sia comprensibile per te, per esempio. Riuscire a comprendere ha significato per me negli anni dopo, non essere stato il padre che dovevo essere, per esempio, con mia figlia. Perché per me era più importante le tacche della mia pistola, per esempio. Finché mia figlia però a un certo punto me l'ha detto. Mi ha detto, ma sono più importanti le tacche che hai sulla pistola o sono più importante io? Sì, sì. A un certo punto mio figlio me l'ha detto. Ecco, tutta una serie di percorsi, tutta una serie di di rendicontazioni che non ti puoi sottrarre da farli. A me è successo. A me è successo di avere a che fare con i morti più di quando erano vivi. Per cercare di capire quanto io potevo essere fuori di testa, quanto a volte un valore, un disvalore, può diventare un valore, come può affascinarti il male, no? Fino a renderti cieco, insensibile al dolore, pur di apparire, pur di restare sul piedistallo, pur di non farti scalzare da nessuno. È davvero disumano tutto questo. Ecco perché ti dico... Non mi sono mai chiesto o lamentato dei miei 40 anni di casa, c'era un motivo perché dovevo essere.
1: Ma a proposito di questi 40 anni, eh, la tua condanna? Diciamo. Ergastolo. Ok, e poi cosa è successo per trasformarsi in 40 anni?
0: O comunque per un certo punto uscire? Con l'ergastolo, poi a un certo punto puoi accedere a alcune misure. Io ho cominciato col permesso PREM, l'articolo 21, la semilibertà. La libertà condizionale e la libertà totale. L'ho fatto tutto il percorso io. A me non è stato molto niente. Io non mi sento un privilegiato. Non lo sono un privilegiato. Ma so che ho fatto un grande lungo cammino. E credo che un lungo cammino debba essere fatto perché chi ha sbagliato se quello che conta è un cammino che non deve essere solitudinarizzato, perché non serve a niente, non serve a niente, è un cammino che deve essere fatto insieme, insieme, e allora forse si può cambiare. Quando uno dice quello non cambierà mai, è una stonzata, non è vero, crea le condizioni. Quanti ragazzi qua ci sono, anche di quelli che seguo io? Non me ne frega niente, io... se però cammini insieme, prima o poi trovi un'uscita di emergenza. La trovi un'uscita di emergenza. Non ti sto dicendo che con tutti c'è successo, ma il fallimento se c'è ti insegna a cambiare strada però devi camminare insieme, non puoi soltanto fare camminare lui e basta, perché sbatte continuamente.
1: C'è sempre la, per forza la presenza dell'altro, anche quando ti ho detto ho capito che stavo sbagliando, era sempre col, per il confronto con l'altro, mai,
0: ah, sicuro. mai da solo. non sola. era certamente... Allora, violenza, con violenza non ottieni nulla. Cioè non è che tu dici, ma io ti metto... In 41 bis, isolamento totale, botte, quando? vabbè, tutto quello che accade e quindi diventi buono e quindi cambi. No, No. è una forma di addomesticamento momentaneo, posto nelle stesse condizioni ricommetti le stesse cose. Il discorso è di scoperte che devi fare e ti ci devi trovare a sbatterci la testa. Ma senza possibilità di dire ma si sì che me ne frega, no? Perché chi hai davanti non ti consente questo. Certo non è semplice, no? Noi la stiamo facendo, stiamo semplificando, no? Uh-huh. Non è così. Però è questo un indirizzo. Cioè, se noi vogliamo davvero un interesse collettivo che appartenga a tutti, questa è la strada. Se tu mi dici no, preferisco punire. Tu hai fatto questo, per me vai punito e buona lì, senza chiederti dopo, va benissimo. Però dopo non scandalizzarti, non ti devi scandalizzare. È un discorso di responsabilità, eh? è un discorso di responsabilità. Io non sto giustificando niente di me, eh. che sia chiaro. eh? Perché se c'è una cosa che sfuggo è proprio ingiustificare, no? Io non giustifico un bel niente
1: no, era, era chiaro
0: eh sì, ma io lo ribadisco <ride> perché tutto in me nasce nell'abbandonare e giustificare sempre comunque, cioè la ricerca spasmodica delle attuanti generiche. Dalle, dalle, dalle aggravanti, no? Questo poteva accadere 20-30 anni fa, non adesso.
1: Okay. Volevo chiederti un'altra cosa. Allora, eh, usare la violenza come uno strumento, sicuramente eh, nei carceri, nelle carceri dove sei stato non eri l'unico a usarlo, immagino. E hai mai, sei mai stato invece tu dall'altra parte, cioè tu a subire violenza per, perché quell'altra persona stava usando quello strumento per ottenere...
0: Vabbè, certo. Vabbè, Sì. Cioè, se il carcere è un'arena dove eh, gli istinti più brutali devono sfidarsi, è chiaro. Cioè, chi va per questi mari sa che pesci prende. Se tu in carcere intendi fare la guerra e vivere di guerra, ti devi aspettare che ci sia qualcuno che ti fa la guerra. E quindi è chiaro che qualcuno mi ha fatto la vera, ma era nello stato delle cose. Cioè io quando ero un altro Vincenzo non è che non mi aspettassi domani di non esserci più, stava nell'ordine delle cose. Cioè non è che gli altri erano agnellini, cioè, non è che c'era un solo Andraus, no? Quindi quella era la giungla. Cioè, sposto l'argomento per farti capire.